que este es un día donde mucha gente se goza en algo que no vale la pena, ¿verdad? 12 de diciembre. ¿Qué les recuerdo? Ah, pero será tanto que ya ni nos acordamos, ¿verdad? Eh, perdón. Eh, el Señor nos ha dado algo mucho mejor lo máximo realmente para gozarnos y alegrarnos en él alegrarnos en él eh, el libro de los cantares me llama la atención que si ustedes lean el capítulo 1 del libro de cantares empieza con ese versículo 4 del de capítulo 1 que dice cautívame y en pos de ti correremos dice él me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y nos alegraremos es interesante lo que dice ahí no es una cosa de romanticismo ni nada que se le parezca como se conoce como si algunos le dicen que el libro de Cantar es un libro romántico si fuera romántico entonces no dirían nos gozaremos y nos alegraremos en en él eso es para meditarlo Si usted lo quiere leer, usted lo puede encontrar en Cantares, capítulo 1, versículo 4. Y eso es, pero interesante, interesante. Y es en el que tenemos que gozarnos. Este, Vamos a continuar aquí en esta tarde. Eh, hay algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, y es aquello de que tengo varios días compartiendo acerca de los, como en los tiempos de Noé, Y cuándo va a terminar, hermano, de salir de ahí, ya nos dijo varias cosas acerca de eso. Este, quiero que volvamos otra vez y ver esto como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? A veces vemos las cosas, pero pues superficialmente y también parcialmente, ¿verdad? Pero el Señor quiere que veamos las cosas en contexto. Y yo sé que no las podemos ver todas en una sola ocasión, pero yo sé que podemos verlas según el Señor le plazca enseñármelo. Y para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis. Ya saben, en el capítulo, quiero que vayamos al capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5 y el tema para aquellos que toman nota, como en los días de Noé. Vamos a... A ver, no sé si con los hermanos que graban los estudios, a lo mejor ellos tienen ahí que ya número uno, número dos, número tres o parte número cuatro en, en los estudios, pero de todas maneras que confiando que cada vez que podemos estudiar la palabra del Señor, el Señor nos esté enseñando, ministrando y de esa manera. <coughs> Quiero que breve y rápidamente <coughs> podamos ver Que empezando con el capítulo 5, eh, empezamos a ver ahí este, la línea del de pueblo de Dios, empezando con el versículo 7, nos habla de Seth, ¿se acuerdan? Seth fue el que tomó el lugar de, ¿el lugar de quién? De Abel, de Abel. Y continuando con esos versículos, ahí encontramos puras personas, es nombres, de personas que realmente dice que Noé caminó con Dios. 
encontramos, eh, digo, Enoch, y luego Matusalén, luego Lamed y luego Noé. Y encontramos aquí en esta parte que dice que eh, este hombre, este varón eh, de Lamed, dice que este engendró a Noé, ¿se acuerdan? Dice que engendró a Noé y este, esta vida, aquí en el verso, verso 28, verso 28, dice que vivió Lamed 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, vamos a ver, encontramos ahí varios personajes y, y vemos que esos personajes que encontramos ahí, eh, la mayoría de ellos realmente caminaron con Dios, hicieron la voluntad del Señor. Y hasta vemos ahí la situación, hasta... Eh, el nacimiento de Noé, ¿verdad? De Noé. Pero para continuar y viendo todo esto en los días de Noé, vamos a ver cuántas más personas realmente nacerían en ese tiempo en los días de Noé, muchísimas más. ¿Y saben cómo se conocía todo esto? Como pueblo de Dios. Versículo, vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6. Aquí en el versículo 1 empieza de esta manera. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era cuanta, mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haber hecho, de haber los hecho. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de quién. Bueno, ahí vamos a detener un poquito. Vamos a ver cómo dice que en los últimos días, dice que en los últimos tiempos, dice que serán los tiempos como en los días de Noé. Las cosas serán como en los días de Noé. Pon mucha atención de esto. 
como en los días de Noé. Los últimos días, los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Y eso es algo que realmente creo que nosotros necesitamos conocer. ¿Cómo era en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Por qué es que los últimos días van a ser como ese tiempo? Es muy importante que nosotros pongamos atención y veamos las cosas. ¿Cómo era? En un principio, eh, supuestamente que toda la línea de esos nombres que usted ve en el capítulo 5 eran personas que conocían de las cosas de Dios. Supuestamente vidas que realmente caminaron con Dios, vivieron la voluntad de Dios, engendraron hijos y criaron hijos para Dios. Es lo que vemos, porque Lamed pues, fue, un, fue el padre de Noé y de alguna manera él sabía que cuando le nació le dice que le puso nombre y dijo este. Y usted cree que nada más se fue así, este o lo realmente le enseñaría del Señor. Porque él, él temía a Dios, era, era de, de la línea de los que temían a Dios y de los que realmente caminaban con Dios, servían a Dios, vidas que vivían para Dios. Pero ¿qué sucedió? Dice que aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, dice que les nacieron hijas y luego viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué sucedió? Se juntaron con ellas y empezó que se multiplicaron pero también la maldad empezó a multiplicarse y lo más grave era, fue esto lo más grave fue esto que no pudieron ver que ellos estaban caminando fuera de la voluntad de Dios no pudieron ver porque Dios tuvo que hablarle a Noé y le dijo no contenderá mi espíritu con el hombre más sus días, los días de esta generación, de este, de este mundo, de esta gente van a ser 120 años. Es, es interesante ¿no? Es interesante y Noé les habló, dice que, dice segunda de Pedro capítulo 2, dice que Noé fue pregonero de justicia. Noé les predicó y les dijo Dios ha dicho así que estamos mal y que Dios va a traer juicio y que los días de nosotros son 120 años te equivocas Noé nosotros somos cristianos nosotros somos del pueblo de Dios pertenecemos al pueblo de Dios más bien que tú te estás extraviando te estás haciendo loco porque ser piadoso en este tiempo es una locura o no nosotros somos de los descendientes de los hijos de Dios eran descendientes pero estaban ya que bien extraviados bien extraviados y dice que los días los últimos, estos últimos tiempos serán como en los días de Noé noten hermanos, a veces pensamos que como pueblo de Dios, nosotros somos pueblo de Dios, no, a mí no me preocupa yo soy pueblo de Dios, pero si analizas cómo estás caminando, cuál es tu relación con Dios, cómo actúas, cómo reaccionas qué hablas, qué dices, qué piensas, cuáles son tus metas si ¿Sí me estoy explicando y entonces podemos decir yo soy el pueblo de Dios, yo sé que soy el pueblo de Dios, lo sé. ¿Por qué lo sabes? Porque el camino se hace estrecho y la puerta se hace angosta. Y cada día yo siento que el Señor me está arrinconando como luego decimos. ¿Me estoy explicando? 
Pero si cada día el camino es más ancho y más amplio y cada vez hay menos preocupación, eso es preocupante. Preocupante. Lo que yo veo de este capítulo 6, del 1 al versículo 8, es que era una generación que conocía, que había oído de Dios, sabía de Dios y pensaban que pertenecían al pueblo de Dios y ya Dios había dicho, están bien extraviados. Bien extraviados. ¿Y saben qué le pasó al pueblo de Israel? Lo mismo. ¿Y saben qué nos puede pasar a nosotros como iglesia de los últimos tiempos? Si no tenemos cuidado, como en los días de Noé, como en los días de Noé, que que la gente piensa que sabe, que la gente piensa que está caminando, pero examinan, examinémonos y digámosle Señor, Señor, examíname y prueba mi corazón a ver si responde. Prueba mi corazón a ver si responde. Porque eso es muy importante. El Señor dice que Él prueba el corazón. ¿Y con qué lo prueba? Con su palabra. ¿Me estoy explicando? En medio de esa generación tan difícil, digo, que pensaba que estaba bien. Dios dice están, pero súper, súper mal. Súper mal. Y diles, diles que mi espíritu no contenderá con ellos. Que sus días serán 120 años. Si Dios nos dijera que ese va a ser el tiempo de nosotros, ¿haríamos algo, hermano? ¿Cómo ve? ¿Haríamos algo? Que Dios nos dijera que estamos mal, pero que nos diera una fecha. Sus días, los días de ustedes como generación van a ser tantos días, tantos años. ¿Nos preocuparía o tal vez nos daría, nos alegraría? ¿Cómo ven? Porque saber que cuando es nuestra partida, yo creo que es para temblar, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas como si nos faltaran muchísimos años para dar cuentas a Dios, ¿verdad? A veces vivimos como si nos faltaran muchos años para partir de aquí y es necesario que realmente el Señor esté tratando con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted las cosas según lo que el Señor dice a través de su palabra? Como en los días de Noé, así serán los últimos tiempos, como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Así, así, así empezó y fue, usted ve en Matusalén, usted ve en, usted ve en Noé y así sucesivamente empezó a haber una decadencia, ¿verdad que sí? Una decadencia. Y bueno, continuamos aquí, que es importante esa esa parte, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude eh, como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, cómo estamos viviendo estos últimos tiempos, que el Señor nos ampare, eh, tenga misericordia de nosotros. Eh, Versículo 13 de este mismo capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tienen ahí? Versículo 13. De este mismo capítulo 6, versículo 13. 
Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Una, eh, no solamente el Señor le daba un mensaje a Noé y le decía la situación de cómo estaba el mundo de aquel entonces, sino que también es interesante que le dice el Señor a Noé, he decidido el fin, pero antes de eso quiero que hagas una arca. Y ustedes saben para qué era esa arca. <coughs> Perdón, para que todo aquel que se arrepintiera y entrar en el arca fuera salvo. ¿Sí? El arca es tipo de Jesús. El arca es tipo del Señor Jesús. Lo que Dios preparó para nuestra salvación se llama Jesucristo. Y todo aquel que viene a Él, dice, Él no le echa afuera. Y de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y ustedes se acuerdan que después de que Noé entró en el arca y después que vino el diluvio, Y después del diluvio Dice que fue una nueva creación Entonces vemos aquí Pero es algo interesante Lo que Dios le está diciendo Hazte una arca Y le dice como tiene que hacerla La pregunta es ¿Ustedes creen que Noé sabría hacer esa arca? No dice que Noé fuera carpintero Ni siquiera Ahora, hacer algo que nunca se ha visto. Porque nosotros cuando vemos a los, cuando andamos con alguien que constantemente anda haciendo carpintería, le andamos aprendiendo, ¿verdad? Y de repente nosotros también nos hacemos nuestras propias cositas por ahí, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, le aprendemos a alguien, porque constantemente estamos viendo cómo se hacen las cosas. Pero en este caso... Con Noé nunca habían visto agua, nunca habían visto así agua en cantidades, eh, nunca había llovido. El Señor le dice viene un diluvio, hazte una arca porque va a llover tanto que solamente en ella se podrán salvar. Y Noé se imagina, ¿y cómo es eso? ¿Qué tipo? ¿Cómo, cómo puede ser eso? Pero es interesante lo que el Señor le dice, que le da instrucciones Y dice que Noé empezó a construir el arca. Siempre me recuerdo cuando Moisés, cuando el Señor le habla a Moisés y le habla de construir el tabernáculo. Allá en Éxodo capítulo 25, versículo 9. Que le dice, conforme al diseño que yo te voy a mostrar, dice, así harás, así harás. El tabernáculo, sus utensilios, todo, todo lo que va Así como yo te lo muestre, así lo vas a hacer. Moisés tampoco sabía cómo construir un tabernáculo porque Moisés se había criado en el palacio de Faraón. ¿Qué podía haber aprendido ahí? Otras cosas, pero un santuario para el Señor, un tabernáculo, jamás. 
pero dice lo harás conforme al diseño que yo te muestre porque se trataba el arca se trataba de algo para que se salvasen las vidas me estoy explicando ¿Qué tanto conocemos nosotros acerca de nuestra salvación usted sabe cómo podemos salvarnos sabemos cómo podemos salvarnos nosotros cómo poder llegar al cielo ¿Qué tanto se toma realmente para que usted y yo seamos salvos? Leemos en la Biblia, pero no entendemos lo que realmente se ha tomado para lo que usted y yo profesa ser. Dice que Cristo Jesús vino a este mundo, Él vino y dice que se dio por nosotros. Y solamente, solamente que nosotros eh, creamos a, a, a Él a través de su palabra, que hagamos exactamente lo que Él dice a través de su palabra y que de esa manera usted y yo sabrá que estamos en el camino correcto. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Si nosotros hacemos solamente lo que Él nos dice, Hermanos, de, 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 de lo demás no sabemos lo que tanto es, qué tan enorme es esa salvación para que usted y yo seamos salvos. No conocemos mucho acerca de ello, ¿o sí? Y como no conocemos mucho acerca de ello, por eso no nos preocupa. Pero debemos de preocuparnos, porque al que más se le da, más se le demanda. Más se le demanda, siempre, me, siempre recuerdo esto, le da instrucciones, le da instrucciones y le dice de esta manera, de esta manera. Dice Amós capítulo 3 versículo 7 que dice que no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dios no hará nada, luego veamos por ejemplo lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 15, 15. Vamos a ver. 15, Evangelio de Juan 15, 15. quince, quince. lo tienen ahí, dice, dice así. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace quién, quién, su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Qué tanto sabe el siervo acerca de las cosas de su Señor? ¿Qué tanto sabe un siervo acerca de las cosas de su Señor? No mucho, ¿verdad? En alguna ocasión se han encontrado ustedes con, con un patrón que le dice yo quiero el trabajo, yo quiero que me hagas este trabajo así, así. Y uno dice, pero si yo lo puedo hacer de otra manera, yo lo hago de otra manera. No, así lo quiero, así quiero que hagas el trabajo. Y uno se queda ahí hasta medio enojado, ¿no? Dice, bueno, este es muy exigente. 
muy exigente. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que así le haga yo el trabajo? Bueno, no tiene que explicárnoslo, solamente tiene que decirnos así lo quiero y lo escuchaste. Sí, pero si lo puedo hacer de otra manera, no, así lo quiero. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que su Señor tiene. El siervo no sabe. El, 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 el amo puede decir, yo quiero así porque yo sé que así gano más. Puedo tener mayor propiedad, mayor ganancia. Yo así quiero las cosas. Eso, eso el, el, el siervo no lo sabe, ¿verdad que no? Es solamente su amo dice así, así quiero las cosas y así es como. Entonces nos habla por ejemplo que nosotros no conocemos mucho, no conocemos mucho acerca de lo que Dios tiene, lo que el Señor. Hermanos en cuanto a nuestra salvación que tanto conocemos, no mucho. Pero si hacemos lo que Dios dice, dice ya no son siervos, son mis amigos son mis amigos, mis amigos, porque dice que ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Si preguntásemos acerca de Noé, ¿sabría lo que realmente estaba haciendo? Pero el Señor dice que le dijo, así, así lo quiero y lo vas a hacer y dice que Fue un varón que ni más ni menos, así hizo las cosas. Y qué importante es cuando eh, las vidas, saben, en esta parte eh, no veía el diluvio, no veía agua, dice, hace el arca. ¿Qué creen que estaba siendo probado ahí? La vida de Noé, en la vida de Noé. Su fe, ¿verdad?, si confiaba realmente en el Señor, si le creía al Señor o no. Su fe, su fe. Y hacer realmente las cosas como Dios le decía, estaba diciendo que era obediente, que no era rebelde. Y por eso dice que Noé halló gracia. Y vemos que cuando termina el arca, ¿cuántos entraron? Los que pensaban que estaban bien, no estaban bien y ¿Y dónde terminaron? Y Noé halló gracia, no porque él fuera mejor que los demás, sino porque él sabía que necesitaba depender de Dios y hacer lo que Dios decía, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante que podamos ver eso, como en los días de Noé estamos viviendo tiempos, tiempos muy, muy difíciles, tiempos críticos, tiempos críticos, Eh, ¿Cómo estaba la gente en los días de Noé? No se preocupaban de nada. Dice, así lo dice la palabra, que no se preocupaban de nada, estaban todos muy bien. Vamos a ver aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Job, capítulo 11. Libro de Job. Capítulo 11 
dice que Noé halló gracia delante de Dios y saben que Dios le comunicó sus pensamientos, ¿verdad? Dios le comunicó lo que Dios iba a hacer, ¿se acuerdan que le dice que le dijo, "Voy a arraer al hombre de la faz de la tierra"? Dice versículo 7, ¿lo tienen ahí? Capítulo 11, versículo 7. Dice, "Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso." Pregunta ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Ustedes creen que realmente puede uno descubrir los secretos de Dios? No de otra manera, pero dice que buscándole dice que Dios es el que revela sus secretos dice que es Dios quien revela sus secretos y de que manera los revela, buscándole que dijo el profeta, se acuerdan ayer el, el libro de Jeremías 29.13 cuando dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón de todo vuestro corazón y aquí pregunta des, dice descubrirás tú los secretos de Dios el mismo profeta Jeremías decía quien ha entrado en el secreto de Jehová quien ha entrado descubrirás tú si sí, se puede pero para eso se tiene que se tiene que preocupar y se tiene que esforzar esforzar Eh, una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan eh, antes de que conocieran de las cosas de Dios cómo era uno de bravo, de aguerrido para hacer lo malo? ¿Ah? Yo recuerdo que a pesar de que lo dicen que los varones son preferidos ¿no? Y en cuanto al, al libertinaje, pero yo me acuerdo que aún cuando estábamos en la casa y estábamos allá en la edad de los 16, 17 años pues a mí me gustaban las fiestas y me gustaba andar de, en, la, en, las, en las fiestas y mi papá no quería, no, no me daba permiso a veces tenía yo que irme de las escondidas cuando se daban cuenta ya no estaba yo aunque al otro día me iba como en feria como luego dicen porque así era, pero lo que les quiero decir que cuántas cosas uno hace para lo malo y se aferra uno a lo que uno quiere, verdad que sí y, y a ver, a que te vaya como te vaya, te, te avientas y aquí en las cosas de Dios, venimos a las cosas de Dios y es nada, es así, es nada Y dice que podemos realmente, puedes descubrir los secretos de Dios, puedes realmente llegar a conocer la perfección, claro que sí, pero en una dependencia y en una búsqueda y ser bravo, ser guerrero, ser, ser, como le digo, ser perseverante. 
que nada nos detenga, que hagas hasta las cosas, no digo que hagas de mal como antes, no, pero que seamos constantes y con carácter. Aquí es una cosita muy poca y dejamos de hacer las cosas, ¿verdad que sí? Se dan cuenta lo difícil que son las cosas de Dios y pensamos que la salvación es muy fácil. La gente que está en el pecado, la gente que practica el pecado, le entra con todo y tienen un carácter terrible. El que anda de novio le dice, no andes con esa chica porque está mal. Dice, ¿cómo si, si me muero por ella? Y con esa braveza hacen las cosas. Aquí nosotros conocemos al Señor y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros y no decimos, por Él me muero. Así. En cuanto al cambio, actitud, Señor, ayúdame, ayúdame. Las cosas no son fáciles, especialmente porque dice Proverbios que el camino de la vida a los entendidos es hacia arriba y de su vida siempre cuesta más, ¿sí o no? De bajada dicen que hasta rodando se llega, ¿no? Pero de su vida es muy diferente, pero si si nos habla el Señor que podemos realmente descubrir y conocer los secretos de Dios y llegar a la perfección, a llegar a la madurez, no ser intachables, sino ser maduros, que dice el libro de los Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo, 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 Es muy importante, es muy importante que que veamos, que veamos todo esto, qué es lo que realmente Dios quiere, cómo quiere el Señor hacer las cosas, cómo realmente vemos las cosas en este tiempo. Si fuéramos honestos, fuéramos honestos, cómo se están realmente viendo las cosas, estamos viviendo tiempos muy, muy críticos. Muy difíciles, ¿verdad? Críticos, difíciles. Y nos damos cuenta que cada día es es más grave la situación, más grave la situación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta parte que el Señor dice que sí puedes realmente conocer los secretos de Dios y llegar a ser maduro dependiendo de Dios. Es muy importante. Veamos... eh, (coughs) Aquí en este, en el libro de Jeremías, Jeremías aquí capítulo 5, Jeremías capítulo 5. <coughs> Versículo 1, lo tienen ahí, ahí dice, recorrer las calles de donde y mirad ahora, informaos, buscad en donde, en las plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad 
y yo y yo la perdonaré perdonaré a quién una persona a quién piensan que va a perdonar y yo la perdonaré leyeron bien dice que por un hombre el Señor dice que él perdonaría a Jerusalén por uno se acuerdan que Sodoma decía cuántos es lo último que le dijeron si hubiera cuántos si hubiera diez Señor perdonarías la ciudad sí pero no hay estaba Lot y su familia él decía si hubiera diez pero ustedes saben quién era Sodoma y Gomorra pero Jerusalén ustedes saben quién es está la Jerusalén terrenal pero está la Jerusalén celestial la que veía Juan descender del cielo que somos nosotros y dice que está buscando un hombre un hombre, un hombre en medio de ella uno, que haya uno que haga que haga ¿qué? justicia y verdad y les voy a decir que gracias al Señor que Él ya nos dio ese hombre se llama Jesucristo Él, Dios está buscando en cada vida, en cada persona que esté Jesucristo el justo Él es el que es justo, Él es el que es verdad en nosotros, nosotros no tenemos nada al menos que Él, no, Él haya venido a nuestras vidas Él haya venido a nuestras vidas por eso vale la pena hermanos realmente esforzar saber quién es nuestra salvación y cuánto realmente hemos recibido y no estemos pensando en otras cosas vemos, vemos la situación como en los días de Noé sí, pero entendemos que eso es lo que Dios ha dicho pero Él nos ha proveído de algo muy especial que se llama Jesucristo el que dice la palabra del Señor la palabra de Cristo more y abunde en cada uno de nosotros y luego dice asidos de la palabra de verdad la palabra de Cristo more y abunde y luego agárrate de ella, echa mano de ella porque no hay forma de que podamos realmente agradar a Dios y tener un final como Dios quiere si Cristo no está en nosotros Él está buscando dice recorrer las calles de Jerusalén y mirar ahora y informaos buscar en sus plazas y ver si halláis hombre si alguno que haga justicia que busque ah se acuerdan acerca de Él que dice Padre he venido nada más que hacer tu voluntad Padre el hacer tu voluntad me ha agradado me ha agradado el hacer tu voluntad me ha agradado yo no sé en quien está su confianza usted pero yo sé en quien está mi confianza en quien estoy confiando Amén. saben que el Señor está buscando Él no quiere ver a Julano, Él no quiere verme a mí Él quiere ver a su hijo si está aquí Amén. le voy a decir no he halló gracia y si usted y yo 
hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador personal y Él ha venido a nuestras vidas, nosotros también hayamos gracia delante de Dios. Porque nadie puede formar parte del pueblo de Dios porque quiera. Dice que es Dios quien lo toma, lo saca de las tinieblas y lo traslada al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Es Dios quien nos saca de un lugar y nos pone en otro. Nosotros no podemos salir de ahí si Él no interviene. Si me explico. Y Dios está buscando. Está buscando, hermanos. ¿A quién busca a Jesucristo? El justo. ¿A quién busca a Jesucristo? Hermanos, levantémonos, pidámosle al Señor que nos ayude. Usted conoce lo que dice el, el libro de Proverbios. ¿Se acuerda cuando habla de, de, esa, de esa mujer, de, esa, de, esa, dice, de ese hombre que dice su, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate? No habla ahí de, de situaciones de intimidad, no, habla del amor de Dios y esa, esa mujer es la iglesia y ese varón es Cristo. Levantémonos y echemos mano y entonces digamos Señor ven aquí haz lo que tú quieras hacer, yo quiero tener un tiempo precioso contigo Señor, recréate en su amor, en su amor, alegrémonos y gocémonos en Él, en Él, Él vino para restaurar nuestro corazón y para salvarnos y levantarnos, dice que vino a sacarnos de cárceles, de prisiones, y vino para quitarnos el manto de luto y darnos manto de alegría. Que seamos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Para gloria suya. Analicemos las cosas, no vayamos a pensar que la tenemos hecha como luego dice. Pensemos todos los días en el Señor. Señor ayúdame, ayúdame. Usted puede estar en el trabajo manejando y usted puede estar orando al Señor. Señor, ayúdame. No porque yo estoy en el bóquer que asisto, yo estoy así y así y aún escucho tu palabra, Señor. No quiero confiar en eso, quiero confiar en esa relación que podamos tener delante de tu presencia. Ayúdanos, ayúdanos. El mundo de aquel entonces se confió, pensaba que era pueblo de Dios. Y cómo quedó la situación ¿Cómo? Como en los días de Noé Serán los últimos días Hay una sorpresa muy fuerte Y dámosle al Señor Que nos ayude Amén Quiero dejar esto con ustedes y Ojalá y que realmente De alguna manera El Señor hable en nuestros corazones Ha hablado a mi corazón Yo sé que Él me habló Sé que Él me ha dicho algo Y que de verdad estamos viviendo tiempos difíciles Tiempos muy difíciles Vamos a Vamos a estar terminando Por ahí Que el Señor se apiade de nosotros Señor te damos gracias